0: Padre Tan solo Una orden Una palabra Tuya Un pequeño Gesto Y mi vida Cambia Tan solo Un una orden, una palabra tuya Un pequeño gesto y mi vida cambia ¿Logras conmigo? Dile sí Tan solo una orden, una palabra tuya un pequeño gesto y mi vida cambia. Amén. Amén. Muy bien. Tomen sus lugares. Estamos en Hebreos capítulo 10. Yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Tengo tres, tres párrafos, ahora sí, chachito, ponme el reloj. Tres párrafos para compartir del versículo 19 al versículo 25, del versículo 26 al versículo 31 y del versículo 32 al versículo 39. Me pasa con el micrófono la frustración de mi vida. Creo que nunca voy a tener pelo largo, entonces hago así con el cable. Como si tuviese pelo largo, pero eso no va a pasar en mi vida. No, que no, no, no porque no me guste el pelo largo, sino porque no me, no me sale ya el pelo. Pero bueno, le puse un título al mensaje de hoy y es la necesidad de perseverar. Si tú me preguntas, Pablo, ¿qué versículo clave podríamos escoger de estos tres párrafos? Yo elegí el versículo 36 y quiero leértelo. El versículo 36 dice, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, dice el texto, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. ¿Sí? La necesidad de perseverar. Necesitamos perseverancia, aprender perseverancia. En el capítulo 10, en el capítulo 10 se repite una palabra. En todo el capítulo, y es la palabra sacrificio, sacrificio, sacrificio. El sacrificio de Cristo quita el pecado. El sacrificio de Cristo no necesita repetirse. Y el sacrificio de Cristo nos acerca a Dios. Sacrificio. Esa palabra sacrificio tiene una connotación en la perseverancia. Ahora, ¿qué significa la palabra perseverancia? Significa continuar, seguir, persistir, compromiso, fe, perseverar, entre muchas otras cosas. Leí una frase que me, me impactó y te la quiero compartir. Quien tiene perseverancia tendrá a Dios a su lado. Quien tiene perseverancia tendrá a Dios a su lado o de su lado. De su lado, esa es la idea. Vamos a ver el primer pasaje, el primer párrafo que está en el versículo 19 al versículo eh, 25, dice el versículo 19: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, esto es, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo... Nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin titubear, sin fluctuar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos... ¿Cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Lo primero, tres imperativos bondadosos. Tres imperativos bondadosos. Mantengamos firme... Considerémonos unos a otros. Perdón, acerquémonos, es el primero. Acerquémonos. ¿no? El segundo, mantengamos firme. Y el tercer imperativo es considerémonos unos a otros. ¿Cuál es el propósito del autor a los hebreos con estos tres imperativos? Alentar, animar el corazón de estos creyentes perseguidos, de estos creyentes en prueba en sufrimiento, a que no perdieran la confianza, a que su confianza estuviera puesta siempre sin titubear en Dios. Y me gusta mucho esta frase, puesto que tenemos confianza. ¿Tenemos confianza? sería la pregunta. ¿Estamos teniendo confianza? Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, ni el pueblo tenía la osadía de pensar en el lugar santísimo es más el sacerdote estaba en el lugar santo solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y una vez al año y aquí el texto bíblico con el que comenzamos nos está hablando de una invitación especial pero no es una invitación especial sino que es permanente Dios nos invita de forma especial y de forma permanente a que tengamos comunión basado en una confianza en una confianza, dice el texto, que Él nos abrió un camino nuevo o reciente y vivo, evidentemente descansando en la resurrección del Señor Jesús. Cristo resucitó, Cristo está vivo. Y esta realidad de la resurrección, a ti y a mí, nos pone en esta en esta seguridad de que hay un sumo sacerdote que intercede por nosotros todo el tiempo. Y aquí vamos, vamos a analizar estos tres imperativos. El primero, acerquémonos. Versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua ¿De qué está hablando esa palabra, acerquémonos? Habla de una preparación espiritual para poder disfrutar una comunión con Dios. En pocas palabras, ¿qué veíamos en la seriedad del acercamiento del Antiguo Testamento? Eso. Una preparación. ¿Cómo se preparaban? Los sacerdotes tenían que pasar por diferentes lavamientos. Lavamientos. Y una vez que entraban a la presencia de Dios, eran rociados con sangre. Bueno, yo quiero que leamos un pasaje que es muy importante para nuestra preparación espiritual al acercarnos a Dios. Y es esta comunión con Dios de, de manera pura. Primera de Juan capítulo 1, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, el, versículo, eh, el capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan 1, dice, versículo 5, estoy en la primera epístola del apóstol Juan, casi al final de la Biblia. Capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. El apóstol Juan anunciando un mensaje que había oído de Jesús. Dios es luz, dice el versículo 5. Y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, andamos en pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz con Dios, en comunión con Él como Él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo nos limpia de todo pecado relación vertical, relación horizontal de forma santa, justa pura, recta, honesta veraz, versículo 8 si decimos que no tenemos pecado, que eso es muy común, nos engañamos a nosotros mismos es decir, el engañado soy yo, no Dios, no el pastor, no el predicador, soy yo. Dice, y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál verdad? La verdad de la comunión. La verdad de que Dios es luz. Yo, yo estoy negando con mi conducta que Dios es luz. ¿Por qué? Porque estoy en tinieblas, estoy mintiendo, estoy engañando, estoy queriendo vivir de doble manera. Y eso en la vida cristiana no es compatible. Versículo 9. Y acá está nuestra, nuestro amuleto que usamos muchas veces en la vida cristiana, mal usado. ¿Por qué? Peco, total, versículo 9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y esto es muy esperanzador, pero es muy mal usado. Se ha vuelto el amuleto de, la, de, los, de los cristianos. Yo peco, confieso, Dios me perdona. Yo peco, confieso, Dios me perdona. Yo peco, confieso. Entonces no hay aquí una luz, de la palabra de Dios que genera un arrepentimiento hacia lo que sea que yo esté haciendo mal. Porque el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de, de proceder. Versículo 10. Si decimos nuevamente que no hemos pecado porque hay dureza en el corazón, dice, lo hacemos a él mentiroso. Cuando yo digo que estoy bien, que no pasa nada, entonces Dios queda en un papel de mentiroso y que le quitamos a Dios la autoridad de lo que, de lo que Él es, luz, eh, santidad, verdad. Y su palabra no está en nosotros. O sea, la palabra no está entrando a mi corazón y haciendo la obra para la que vino a mi corazón, que es extirpar el pecado, renovar mi mente y transformar mi vida. Versículo 2. Hijitos míos. Cuando dice hijitos, le estaba dando creyentes. Les escribo estas cosas para que no pequen. Que quede claro esto, dice el apóstol Juan. Sí hay confesión, pero no pequen. Ese es el mensaje. Dice, y si alguien peca, no porque practica el pecado, sino porque es pecador, sí que es muy diferente. Tenemos abogado para con el Padre, a quien a Jesucristo el justo. Y él mismo, o sea, Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los los del mundo entero. Vamos a la segunda palabra, a la segunda palabra. Primero acerquémonos. Segundo, mantengamos firme el versículo 23. Si quieren volver conmigo a Hebreos, tengo un amigo que le choca, que, que, que digamos, pone el dedito en, la, en donde estábamos, porque ahí vamos a volver, ¿no? Si quieres, no lo pongas, el dedito, pero ponle algo, porque iremos a varios pasajes de la Biblia para irnos um, alimentando, nutriendo de las verdades de Dios. Pero tú ponle lo que tú quieras, ahí vamos a volver siempre a Hebreos. Versículo 23, dice, mantengamos firme... La profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme. Estaban tentados a abandonar su profesión en Jesucristo. Y dice el capítulo 7, aquí de Hebreos, versículo 25, 7.25, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive permanentemente para y interceder por ellos los exhorta a mantener firme su profesión o su confesión de nuestra esperanza eso es lo que dice el texto 23 habla de la esperanza ¿sí? una esperanza segura que tenemos los hijos de Dios y que tenemos que mantenerla firme no está hablando de mantener firme mi salvación porque eso ya está seguro Cristo ya me salvó, yo ya tengo seguridad de salvación, pero sí tengo que mantener firme mi esperanza. Y esto lo vamos a ver aquí en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 10. 2.10, veamos lo que dice 2.10 de Hebreos. Dice, muchos hijos a la gloria. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando, dice el versículo, muchos hijos a la gloria, hiciera si perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Muchos hijos a la gloria. También tenemos aquí Hebreos 3.1, 3.1 de Hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, Llamamiento celestial sería nuestra frase. Consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. También el capítulo 3, versículo 6. 3, 6. Pero Cristo fue fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa, y esta es la palabra aquí, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza pero el capítulo 6 es sorprendente cómo menciona la palabra esperanza vayamos al capítulo 6 versículo 11 6.11 dice pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Versículo 12. A fin de que no seamos perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Capit Ahí el mismo capítulo 6, pero versículo 18 al versículo 20. A fin de que por todas las cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio, seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de el que sumo sacerdote para para siempre. Y acá está este concepto de mantenernos firmes en la esperanza, en la esperanza, ¿sí? ¿Y qué es lo que estamos esperando? Es la pregunta. ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando el regreso de Cristo. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 28. 9, 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Capítulo 13, versículo 14. 13, 14 de Hebreos. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y eso es lo que estamos esperando. Ahora quiero que pienses conmigo en esto. Mira, cuando el creyente, ¿sí? Cuando el creyente tiene su esperanza puesta en Cristo y confía en la fidelidad de Dios, no titubeará ni fluctuará. Y este es el cuadro aquí. Y este era el problema aquí de los creyentes hebreos. Si yo tengo mi esperanza en Cristo, voy a confiar en Él. Y eso me va a hacer no titubear ni fluctuar y a esto me va a llevar mi mirada va a estar puesta hacia adelante no hacia atrás pueden bajarla un poquito va? o quitarle la mi mirada puesta hacia adelante no hacia atrás ellos estaban tentados a mirar hacia atrás para volver a la antigua religión estaban tentados a eso pero nosotros tenemos la mirada puesta hacia adelante, esperando el retorno de Cristo. El tercer imperativo, considerémonos unos a otros. Dice el versículo 24, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. La comunión con Dios nunca debe ser egoísta. La comunión con Dios nunca debe ser egoísta. Debe haber compañerismo en la comunión con Dios, compañerismo, y es lo que está hablando aquí estos dos textos, el compañerismo, la asamblea, la congregación, el reunirse. El énfasis no es sobre lo que un creyente recibe de la iglesia, sino más bien sobre lo que el creyente contribuye a la iglesia. Y esto es un concepto muy religioso que todos traemos desde chiquititos. Voy a la iglesia a recibir... Pero eso es un concepto erróneo bíblicamente hablando. Porque cuando vemos este contexto, solo aquí, ¿eh? solo aquí, tú vas a ver una dinámica de participación de los unos con los otros. Un estímulo mutuo, un ánimo mutuo, un amor mutuo, los unos con los otros. Y aquí hay cosas que tenemos que pensar que deben ser una motivación para nosotros eh, convivir como pueblo, acompañarnos como pueblo. Pensemos un poquito una de las primeras motivaciones que debemos tener para ser fieles en la asistencia a la iglesia. ¿Cuál sería una? En el versículo 24, por ejemplo, ¿cuál sería? un estímulo, una motivación para que tú y yo seamos fieles al asistir a la iglesia. ¿Qué ves en el versículo 24? Bueno. Así es, pero no me quites ahí algo que es muy importante. Los unos y los otros. Esa es la motivación. Esa es la motivación que está en lo que tú leíste, Errol. El amor y las buenas obras. El amor y las buenas obras, pero en un contexto de quién es. De los unos con los otros. Porque Dios nos llamó a llaneros solitarios. no salvó a personas para que se aíslen y digan que solos son lo que son y ellos solitos profesan lo que profesan. Eso no es cristianismo. El cristianismo funciona alrededor de una comunidad de fe, en donde nos vamos estimulando, motivando, desafiando, eh, corrigiendo, ¿sí? santificando unos con otros a través de la asistencia fiel. Pero otra está en el versículo 25, dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y acá está la segunda motivación para asistir fielmente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué dice el versículo en la parte final que no lo leí a propósito? <risa> es eso. No hay mejor o mayor motivación para un hijo de Dios que la venida de Cristo, para ser fiel a asistir a la iglesia. Y la iglesia no es un trabajo. La iglesia no es una universidad. La iglesia no es un trabajo una universidad que si tú tienes tres faltas en un trabajo, ¿qué pasa? Te corren, en el peor de los casos. En otros quizás te dicen, ¿por qué estás faltando? Te piden justificativos. Aquí no hablamos de faltas. Aquí no es estoy faltando a la iglesia. Aquí es que tú no estás entendiendo la motivación que debemos tener como hijos de Dios para reunirnos. Y por eso no nos reunimos. Por eso eh, pensamos que Soluciones como el internet pueden ser viables para no congregarme y en muchos de los casos es pereza, en muchos de los casos es desidia, en muchos de los casos es desobediencia. Entonces tienen que estar estas dos motivaciones para asistir para ser fieles porque no asistimos para juzgarnos unos a otros asistimos para estimularnos unos a otros piensa ahora en un estímulo por el cual estás aquí un estímulo y quiero que me lo digas por favor un estímulo por el cual estás hoy aquí gracias. gratitud gracias Betty ¿Qué más Job. Escuchar, Escuchar, aprender a oír, muy bien. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué más? ¿Quién habló por aquí? Comunión con Dios, muy bien. La casa del Señor nos ofrece comunión, nos ofrece fuerza, nos ofrece alimento, nos ofrece nos eh, ofrece esperanza, nos ofrece gozo. La casa del Señor, muy bien. Ale edificarnos muy bien porque esa es la idea edificamos ¿qué edificamos? Lo que estamos, a lo que estamos apuntando somos extranjeros somos peregrinos estamos de paso y eso es la necesidad de perseverar pero no solamente hay un estímulo aquí sino también hay una exhortación aquí ¿y cuál es la exhortación aquí? ¿a qué crees que se estaba refiriendo el autor en la exhortación? Se estaba refiriendo a dos cosas, dos cosas. Algunos se estaban enfriando y se estaban alejando y se estaban apartando y ya no asistían a las reuniones. Evidentemente, dice, no dejando de congregarnos como algunos. Me imagino cómo lo habrá dicho. Como algunos, ¿no? Dice, tienen por... Vean lo que se vuelve el no asistir a una iglesia con fidelidad con propósito, con motivación ¿qué se vuelve? una costumbre una mala costumbre una pésima costumbre una errónea costumbre porque pensamos que la iglesia es como antes en la religiosidad yo voy para ¿no es cierto? cumplir apaciguar como dice Chacho calmar la conciencia pero para eso no es este momento este momento es para exhortarnos, como te dije, a que no te enfríes, sino que haya fuego en tu interior, pasión en tu interior por Cristo, por la eternidad, por su palabra, por las almas. Pero número dos, por su pronta venida. Hay una exhortación a la pronta venida. Cristo puede venir por mí o por ti. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás anhelando el retorno del Rey? Porque de eso se trata la iglesia. Mantener, mantener. Ahora, ¿sí percibieron las tres, los, las tres virtudes cardinales de un hijo de Dios en estos pasajes? ¿Sí lo vieron? Tres virtudes cardinales. Fe, esperanza y amor. ¿Lo viste? Versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Y versículo 24. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor. Fe, esperanza y amor. Eso es, puede ser el todo de nuestra vida cristiana. Vamos a la segunda, al segundo pensamiento. Al segundo pensamiento. Que dicho sea de paso, dicho sea de paso, fe, esperanza y amor son el resultado de acercarme al lugar santísimo ¿sí o no? Yo voy al lugar santísimo con Dios y yo salgo con fe, con esperanza, con amor. Mis ojos se alzan, mi corazón revive, mi actitud orgullosa cambia. Segundo pensamiento, una exhortación solemne. Versículo 26 al versículo 31, véanlo conmigo. Versículo 26. Porque si... Sí, Dos palabritas, seguimos o continuamos pecando deliberadamente o voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés esto es un, un concepto del Antiguo Testamento. Muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo? La palabra mayor es importante aquí. Castigo. Piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Como acá que les leyó la cartilla de forma triple. Versículo 30. Pues conocemos nuevamente, eso lo vimos en el versículo 26. Aquel que dijo a Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Primero vimos tres imperativos bondadosos. Ahora vamos a ver una exhortación solemne. Esta es la cuarta exhortación de cinco exhortaciones que hay en el libro de Hebreos. Hay cinco en los trece capítulos. Esta es la cuarta, la cuarta exhortación. Esta está escrita a creyentes. Es para hijos de Dios. Personas que hemos profesado creer en Cristo y aceptarlo en nuestro corazón. Pero vean ustedes la secuencia de las demás exhortaciones con esta la primera el creyente que comienza a deslizarse de la palabra Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 4, no lo vamos a leer pero esa fue la primera exhortación el creyente que comienza a deslizarse de la palabra de Dios, pronto comenzará a dudar de la palabra de Dios, eso lo vimos en Hebreos 3 versículo 7 hasta el capítulo 4 versículo 13, me deslizo y y luego comienzo a dudar de la palabra de Dios. Pero enseguida, después de deslizarme y dudar, empiezo a desoír la palabra de Dios. Desoír. Ya no estoy escuchando la palabra de Dios. Y eso lo vimos en el capítulo 5, versículo 11, al capítulo 6, versículo 20. Y llegará a ser negligente en su vida espiritual, trayendo como resultado lo que vamos a ver aquí, la exhortación al desprecio a la palabra de Dios. ¿Cuál es el pecado aquí? ¿Cuál es el pecado aquí? El desprecio a la palabra de Dios. Un pecado que dice ahí que estaba siendo continuo. Había una desobediencia, desobediencia continua. Había un corazón aquí que se endurecía a la palabra de Dios y desobedecía la palabra de Dios porque despreciaba la palabra de Dios. Esto marca una actitud que conduce a una desobediencia constante en el antiguo pacto no había sacrificios por los pecados deliberados y voluntarios, un pasaje que quiero sí que vayamos en el antiguo testamento es Números capítulo 15 versículo 27 al, al versículo 31 vean conmigo aquí Números capítulo 15 versículo 27 hasta el versículo 31 Números 15, 27 hasta el 31. Dice así, también, si una, per una, pe una persona peca, inadvertidamente ofrecerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que ha cometido error cuando peca inadvertidamente, haciendo expiación por él y será perdonado. El ofrecimiento ante el pecado inadvertido y el perdón por la expiación, por el sacrificio. Versículo 29. Para que el nativo entre en los israelitas y para que el extranjero reside entre ellos, ustedes tendrán una sola ley para el que haga algo inadvertidamente. Pero, dice el versículo 30, aquel que obre con desafío, esas palabras sumamente interesantes con soberbia dice la 60 no sé la NTB como dice o la NBI pero acá dice pero el que obre con desafío ponle palabra, la palabra soberbia o la palabra arrogancia ya sea nativo o extranjero ese que está haciendo blasfema contra el Señor y esa persona será exterminada de entre su pueblo versículo 31 préstenle atención porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente exterminada. Su culpa caerá sobre ella. Si nosotros pensáramos en esta mañana los pecados que cometieron los judíos, por ejemplo, y sus consecuencias. ¿Qué tipo de pecados tú pensarías conmigo que cometieron los judíos, los israelitas? ¿Algún pecado que te acuerdes? Por ejemplo, idolatría. Muy bien. Dos. Tres, desobediencia. Dos, desobediencia. Tres, mezclarse con los pueblos este, enemigos. ¿Qué otro? Murmuración. Murmuración, muy bien, murmuración, queja, otro pecado. Si tú pusieras como el, el, el peor de los pecados del pueblo de Israel, ¿cuál sería? Incredulidad. Por ahí escuché, incredulidad. Por ahí va la cosa. Pero la desobediencia viene por eso, por la incredulidad. ¿Y saben qué es la incredulidad traducido aquí en este texto? Lo vimos en el versículo 31. Porque ha despreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Me gusta como dice la 60, ha tenido en poco la palabra de Jehová. ¿Cómo? Es descaradamente violen. violen la palabra de Dios. ¿Tú te acuerdas por qué pecaron Adán y Eva? Por tomar en poco la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no estaba siendo eh, creída oída, no estaba siendo recibida en el corazón y por conse consecuencia la desobediencia. David, por ejemplo, segundo de Samuel, segundo de Samuel capítulo 12, segundo de Samuel capítulo 12. Versículo 9, 12, 9 de Segundo de Samuel. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciéndolo malo delante de sus ojos? Saben que el pecado de David no fue tanto el adulterio, sino tener en poco la palabra del Señor. Y esto es algo, mis queridos, que en el libro de Hebreos constantemente se está exhortando y animando. Ahora, tengo una pregunta para que nos hagamos en esta mañana. Una pregunta. ¿Cómo afecta una actitud arrogante a la relación del creyente con Dios? ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta una actitud arrogante o desafiante u orgullosa o desobediente? ¿Saben que cuando leímos en el libro de Números, la palabra que aparece en, en el original realmente es soberbia, soberbia? Y lo que está diciendo la palabra en el original es que la persona está haciendo así, echando puñetazos al rostro de Dios. Eso es lo que está haciendo, con la actitud de soberbia. Echándole puñetazos al rostro de Dios. No me cabe duda eso. No me cabe duda. ¿Sabes por qué? Porque lo dice el libro de Hebreos. Que pisoteamos la sangre del Hijo de Dios. Tomamos en poco al Espíritu Santo. Cuando estamos siendo soberbios, arrogantes... Cuando nuestra, nuestro pensamiento es más alto que el pensamiento de Dios. Ante aquello que Dios nos dice con claridad que tenemos que hacer, o que tenemos que dejar, o que tenemos que decidir. Y por eso tenemos relaciones que estamos con Dios, nos congregamos, pero estamos en desobediencia con Dios al hacer cosas en el mundo que a Dios desagradan. Y pensamos que con Dios yo puedo negociar. Puedo negociar con Dios. Total es bueno. Es bueno, sí. Pero no debemos abusar de su bondad. ¿Saben cómo afecta? ¿Saben cómo afecta? Es como si yo pisoteara la sangre de Cristo. Lo vimos en el 10.29. ¿Qué podemos esperar? Sería la segunda pregunta aquí. ¿Qué podríamos esperar nosotros aquí de Dios al ser esta clase de creyente? ¿Qué podríamos esperar? Disciplina. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12 habla de la disciplina. Pero si vemos el capítulo 10, versículo 27, dice, «Horrenda expectación de juicio, fuego que ha de consumir los adversarios». Versículo 29, mayor castigo, porque de Dios nadie se puede burlar. Volvamos a pensar en la historia. Yo te quiero traer esta ilustración nuevamente a ti y a mí. ¿Cuántos judíos pasaron desapercibidos ante la desobediencia a de la palabra de Dios? Ni uno, ni uno. Todos los que salieron de Egipto, ¿cómo terminaron? muertos en el desierto ¿qué dice 1 Juan capítulo 5 versículo 16? hay pecado que es de muerte dice y si sí hay creyentes en el periodo de la gracia que han muerto por desobedecer a Dios muerto físicamente estoy hablando no siempre Dios actúa así que me quita la vida pero si sí hay si sí hay rebeldía hay consecuencias hay, hay consecuencias y tenemos que reparar en esta mañana ante esto que nuestro corazón encuentre verdad de Dios para tomar una decisión huir del pecado ¿de qué habla el libro de Hebreos? si pusiéramos un tema está en el versículo 1 versículo, capítulo 1 versículo 1 Dios habiendo hablado ese sería un tema en el libro de Hebreos. Dios hablándome. Dios hablándome. ¿Qué produce la voz de Dios en mi interior? ¿Qué está pasando entre la palabra de Dios y yo? ¿Cómo estás respondiendo a su palabra? Miren, un pasaje clave aquí. Un pasaje clave. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10. Y aquí el apóstol Pablo... Al conocer a la iglesia de Corinto, una de las raíces más profundas de la iglesia de Corinto era la arrogancia, el orgullo, la soberbia. Se creían. Estaban despreciando la palabra de Dios. Pero vean lo que les escribe Pablo en el capítulo 10. Por favor, si no tienes Biblia, pídele a alguien que te comparta porque necesito que pongas tus ojos en la palabra de Dios. Ahora bueno, ahí llegó la palabra de Dios. Se hizo la luz. 10. 1. Vamos a leer este capítulo 10 hasta el versículo 12. Vean lo que dice. Porque no quiero que ignoren, hermanos que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía la roca era Cristo, sin embargo Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean, pues, idólatras como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Eran inmaduros. Ni forniquemos, dice el versículo 8, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron mil. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros para quienes ha llegado el fin de los siglos versículo 12 por tanto pensando en todo esto el que cree que está firme tenga cuidado no sea que caiga y Proverbios lo dice así si quieres resumirlo con una frase antes de mi caída es la altivez de mi espíritu yo entrono a Pablo Sebastián Ferrari acá y desplazo al Rey y puedo ser el pastor de la iglesia. Así te la pongo, así te la pongo. Pregunta, ¿qué debe hacer... El creyente que ha, se ha deslizado, dudando de la palabra de Dios, desoyéndola, que está deliberadamente, porque eso es lo que dice el texto, deliberadamente, despreciando la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer en esta mañana? Volvernos a Dios, voltear a verlo y preguntarle en qué estoy siendo soberbio. ¿En qué está el yo primero? ¿Y tu verdad por último? ¿En dónde no te estoy obedeciendo? ¿Dónde está mi corazón en estos momentos? ¿Está lejos de ti? Pues quiero volver, no quiero estar lejos de ti. No me conviene estar lejos de ti. Tengo que buscar arrepentimiento. Tengo que apelar por misericordia y perdón. ¿Y cómo termina este pasaje del versículo 30 y 31 de Hebreos? Hebreos 10, 30, bueno, el 31, perdón. Horrenda cosa es caer en, en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios y experimentar su castigo. Algunos quizás ya lo hemos experimentado, el castigo de Dios. Dios nos ha castigado. Y es severo el castigo de Dios. Pero, ¿sabes? Yo quiero ser como el Rey David en esta mañana. Y te invito a que también lo seas. Pero es hermoso caer en, la, en las manos de un Dios misericordioso, paciente, que merece mi adoración, mi confianza y mi entrega total y ser objeto de su limpieza y restauración. Primera de, Corint Primera de Crónicas, Primera de Crónicas 21.13 dice así, si no sé si te acuerdas, David ordena un censo aquí. Y a Dios le desagrada eso. En pocas palabras, David estaba contando a los soldados. Y estaba poniendo la confianza en los soldados cuando tenía a Jehová de los ejércitos. Versículo. 13, ¿qué dice? Estoy muy angustiado, dice David. David le respondió a Gad, te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque sus misericordias son muy grandes, pero no caiga yo en manos del hombre. Y para terminar este mensaje, en la mañana, esta mañana, vimos en primer lugar... Tres imperativos bondadosos, una exhortación solemne y para terminar, una confirmación alentadora. Versículo 32 al versículo 39. Pero recuerden los días pasados cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Lo que el autor le está diciendo a ustedes no son de estos que menosprecian, que desprecian. No, vean cómo vivían. Por una parte, dice el versículo 33, siendo hechos un espectáculo público, no probios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que estaban, de los, de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, caían presos, les quitaban sus bienes, los mataban públicamente de forma burlona, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más dudadera posesión, duda, duda, duradera posesión. Versículo 35, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Y la idea es esta hasta aquí. La idea es esta sé que están tentados Apartarse. Sé que están tentados a enfriarse. Sé que están tentados a volver atrás a la religión, a la religiosidad, al pasado, etc. Sé que están tentados, pero, le dice el autor, pero, confíen, perseveren. La idea de la, de la palabra paciencia aquí tiene dos connotaciones. Dos connotaciones. Una es permanecer debajo resistiendo resistiendo porque no está fácil para un hijo de Dios vivir como un hijo de Dios no está fácil hay que resistir hay que resistir pero la otra habla de largura de ánimo ánimo de parte de Dios un ánimo largo una paciencia longanimidad paciencia larga para qué para esperar la pronta venida para esperar que la promesa se cumpla de parte de Dios en mi vida y dice el versículo 37. Porque dentro de muy poco, abrázalo, abrázalo conmigo, muy poco, el que ha de venir, vendrá. ¿Y qué dice? Y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros, hermanos míos, amados, IBJ, no somos de los que retroceden para Perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Versículo 38 Mas mi justo vivirá por la fe. Mi justo vivirá por la fe. Aquí el apóstol o el autor está hablando de dos palabras paciencia y fe. Paciencia y fe. Dos cosas que estaban escritas de, de muchas maneras en el libro de Hebreos. Lo leímos en el versículo 12. Mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Versículo 15. Y así también esperando con paciencia... Abraham obtuvo la promesa, fe y paciencia. Evidentemente el próximo domingo se va a introducir la fe en el capítulo 11. Leámoslo, todo el capítulo 11 hablaremos de la fe. Y recuerden ustedes que este versículo es un versículo sacado de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Lo toma el apóstol Pablo y lo dice en Romanos 1.17, ¿te acuerdas? Más el justo vivirá por la fe. Romanos habla del justo, todo lo que es un justo delante de Dios, una persona que estaba en pecado, pero que fue reconciliada por la obra de Cristo, justificada, la deuda fue cancelada. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 11, dice el justo vivirá por la fe. Y ahí habla de vivirá Romanos el justo Gálatas vivirá la vida de un hijo de Dios cómo vive un creyente la vas a ver en Gálatas todo el libro de Gálatas pero aquí en Hebreos vemos por la fe por la fe ¿qué significa esa frase por la fe? ¿no te estás preguntando eso, eso en esta mañana? porque acá hay un peligro ¿cuál es? retroceder si no andamos por fe, andamos por vista El que anda por fe Hebreos 6.1 Avanza a la perfección Pero el que anda El que anda por vista El que anda por vista ¿Qué le puede pasar? Como dice 39 Dice Retroceden para véanlo, retrocede para Perdición si yo ando por vista ¿qué me puede pasar? me puedo perder me puedo perder y esa palabra perdición ¿saben qué significa? Tiene, tiene varias aparece 20 veces en el Nuevo Testamento esta palabra perdición 20 veces y se puede traducir como perezca muerte destrucción castigo eterno ¿saben qué quiere decir aquí en el libro de Hebreos? la palabra perdición perezca ¿saben qué significa? desperdicio eso significa perezca es decir el creyente que no vive por la fe no agrada a Dios dice no agrada a su alma y simplemente para entender qué es vivir por fe vivir por fe es obedecer la palabra de Dios Vivir por fe es creer la palabra de Dios. Vivir por fe es hacer la voluntad de Dios. Es vivir para Cristo. Eso es vivir por la fe. Pero si yo no vivo por la fe, estoy a, quizás a pasos de perderme, de desperdiciar mi vida. Y si yo comparo Desperdicio con preservación del alma, que es lo que dice el texto. Ahí puedo darle sentido a la palabra perdición. Porque lo que se pierde ya no es útil. En cambio, lo que se preserva, sí. Estás preservando tu alma. Estás siendo ese justo que está viviendo por la fe. Terminemos con Mateo 16 versículo 24 al 27 Mateo 16 24 al 27 dice así la palabra de Dios en Mateo 16 24 al 27 recuerden, recuerden que el título es la necesidad de perseverar ¿eh? La necesidad de perseverar. Que no se nos olvide. Mateo 16, 24 al 27 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Si alguien quiere venir en pos de mí. En pos es. Atrás de su espalda. Pegado a él. En pos. Niéguese a sí mismo. El yo... Muere, Se crucifica cada día más. Tomo, tomo su cruz, tomo mi cruz. Tomar la cruz es señal de precio, de costo, de sacrificio, de sufrir. Dice, y que me siga, me siga. Y simplemente en el versículo 20, 24 déjenme subrayar una palabrita que es clave aquí. A ver si la ven conmigo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, esta palabrita, ¿qué dice? Leanla fuerte. Sí. Más fuerte. Sí. Bueno, de eso se trata la vida cristiana. Si quiero o no quiero. Quiero o no quiero. Yo quiero. Amén. Porque el que quiera salvar su vida, fíjense lo que dice el versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, oh sorpresa, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por eso muchos estamos confundidos por la vida. No sabemos amar, no sabemos usar el dinero, no, no podemos estar en una familia porque somos, somos la manzana podrida de la familia. ¿Pero por qué? Porque hemos querido ganar la vida perdiéndola, dejándolo Dios fuera del barco, fuera de mi vida. Versículo 26, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana todo el mundo entero pero pierde su alma? Te hago una pregunta, si yo te deposito hoy 10 millones de dólares en tu cuenta, mi querido Abel, te deposito 10 millones de dólares, ¿tú podrás comprar una recámara sin culpa? ¿Podrás? No. Ni lo pienses. El único que quita la culpabilidad es Dios. Yo no puedo comprar la, la ausencia de culpabilidad. ¿O oh, sí? Puedo comprar una recámara preciosa, bonita, hermosa, pero esa recámara no me va a dar paz en la noche. ¿O oh, sí? No deberíamos ni titubear de esto. No, en absoluto. En absoluto. ¿Y qué dice el versículo que estábamos leyendo? Pues qué provecho obtendrá un hombre si gana todo el mundo entero, le dice Jesús. Pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Estás reflexionando conmigo? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Qué es más valioso? ¿El mundo entero? ¿10 millones de dólares? Oh, mi alma, que no se pierda por la eternidad. Que no se pierda en este mundo. Versículo 27 Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces, ¿qué? Recompensará a cada uno según su conducta. ¿Amén? En mi ministerio pastoral, en mi ministerio pastoral, oro al Señor le pido al Señor le pido, le ruego le suplico al Señor que tengamos corazones sensibles humildes que seamos seres moldeables que nunca perdamos el piso Padre gracias por tu palabra Y gracias por todo lo que nos has dicho. Tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, aquí. Tú sabes si algunos estamos coqueteando con el, la apatía o enfriarnos, estamos fríos interiormente, no estamos apasionados por ti, no nos acercamos. No tenemos una esperanza viva y no nos mantenemos unidos al cuerpo con facilidad. Faltamos o no faltamos si no somos fieles. Y estamos coqueteando con, con la arrogancia, con la soberbia. Estamos teniendo un poco tu palabra. Y quizás está la tentación a no, no permanecer, a tirar la toalla. Padre, anímanos, anímanos con tu palabra. Padre, a recordarnos estas cosas, afírmanos, afírmanos en la esencia de lo que somos en ti, tus hijos, tu pueblo. Que no somos de los que retroceden para perdición. Somos los justos que vivimos por la fe. Porque tenemos la meta de agradarte. De agradarte. Solo a ti. Ponte de pie conmigo en esta hora. Y yo quiero invitarte a que, a que tomes decisiones en esta mañana. el apóstol o el autor a los hebreos les decía a los hebreos si oyen hoy su voz no endurezcan sus corazones estamos escuchando por su gracia domingo tras domingo la palabra de Dios ¿qué estamos haciendo con su voz? ¿qué planes estamos haciendo en nuestras vidas? ¿viajar? ¿comprar? ¿casarme? vestirme estoy planeando en función de que soy hijo de Dios planeo ganar un alma para Cristo planeo disipular a alguien planeo leer la Biblia planeo ofrendar planeo reunirme los miércoles, los domingos lo planeo, es, un, es parte de un plan estoy, estoy planeando ser parte de un grupo pequeño para edificarme ¿Cuáles son mis planes hoy? ¿Estoy queriendo ganar el mundo? Recuerden que para Dios, para Dios solo hay hijos y criaturas. Y de algunos de los que estaban aquí, Dios era su creador, pero no era su redentor. Y quizás eso puede pasar aquí en esta iglesia. Tú puedes ver a Dios como creador y sabes de la salvación, pero no estás redimido todavía. Y la muestra está en los frutos que estás dando de tu vida, las decisiones que tomas día a día. Yo pensaba en la semana, mientras preparaba este mensaje, ¿Cuánto quizás estamos distorsionando la iglesia cristiana? Donde queremos que la iglesia cristiana se amolde al mundo para que venga más gente. Y eso no es la iglesia cristiana. La iglesia no se amolda al mundo. El mundo se amolda a la iglesia. Y hay gente que se enoja porque el servicio dura más tarde, porque tengo una comida después que atender. Se enojan, se fastidian, porque tengo que atender un trabajo y hemos, hemos querido acomodar a Dios en nuestro mundo y es al revés es al revés acomodémonos a Dios al plan de Dios al propósito de Dios porque como dice la Escritura no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos no se trata de ser nada más oidores oidores sino hacedores. No se trata de planear para esta vida, sino para la que sigue, para la vida eterna. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.